1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist december 12-én hétfőn. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy milyen hatást gyakorolhat a háború menetére az energetikai infrastruktúra olyan mértékű lerombolása, mint amit most az orosz hadsereg hajt végre Ukrajnában.
0: A második hasonlóan próbálkozott akkor már a nác Németország, Anglia ellen. 1940-ben az angliai csatában hónapokon keresztül folyamatos légitámadásokat hajtottak végre angliai célpontok ellen, London-t számos alkalommal bombázták több ezer, több tízezer halálos áldozata volt ez a támadásoknak, de ezek se tudták a brit lakosság moráját megtörni.
1: A témával kapcsolatban Kis Csaba a portfólió globál rovatának elemzője volt a checklist vendége. Az adás második részében az OTP üzbegisztáni bevásárlásáról beszélünk majd. A tranzakció körülményeiről Nagy viktor a portfólió részvény rovatának vezető elemzőjét kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist december 12-én. Oroszország október 10 rendszeresen rakétákkal és drónokkal támadja elsősorban az ukrán energetikai infrastruktúrát. A civilek elleni támadások nem idegenek a háborúk menetétől. Kérdés ugyanakkor, hogy a jelenlegi kampánya közelebb kerülhet-e Oroszország háborús céljai eléréséhez. A témával kapcsolatban itt van velünk kis Csaba, a portfólió rovatának elemzője. Szia Csaba, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Kezdjük ott, hogy most visszatekinthetünk már egy 10 hónapos háborúra. itt. A civilek elleni támadások szempontjából, vagy a civileket ért atrocitások szempontjából milyen szakaszokra osztató a háború?
0: Azt szerintem kimondható, hogy a háború legelső szakaszáma, vagyis a, tulajdonképpen a, az elsődleges tervek szerint nem szerepelt a civileknek a támadása az orosz tervek közöttük. Egy gyors villámháborúra készültek, arra gondoltak, hogy az ukrá lakosságnak egy jelentős része virággal fogja majd fogadni az orosz katonákat, és ahogy hogy annak idején, 2014-ben a Krimben gyakorlatilag egy puskalövés nélkül bevonultak is, elfoglalták a félszigetet. Lényegében hasonló, hogy egy kicsivel-kicsivel nehezebb körre számíthatnak most. 2022-ben is. Ez aztán elég gyorsan kiderült, hogy nem így lett, és ez láthatóan zavart okozott az az oroszok terveiben, és ezután kezdődött el tulajdonképpen a civileknek a támadása is. Ez eleinte még annyira nem tűnt módszeresnek, vagy nem volt módszeres. Itt voltak nevezhető túlkapásoknak, vagy nem föltétlenül fölül elrendelt, hanem inkább egyes katonai osztagok által végzett tevékenységek. Ugye elsősorban a tömegmészárásokra gondolok, Bucsában és más városokban. Ezek valószínűleg nem a Krán utasításai voltak, hanem egyes parancsoknak a idegességéből és más Motivumból elkövetett háborús bűncselekményei.
1: És ugye hát sorra kerültek, ugye ukrán városok is, ott milyen atrocitások érték a, a lakosságot.
0: Igen, tehát ahogy a hadműveletek lelassultak, például látható volt ez Máriupol városán, amely egy több százezeres ukrán nagyváros volt, ahogy lelassultak a hadműveletek, úgy az oroszok azt a taktikát választották, hogy elkezdték ezeket a városokat lőni, gyakorlatilag Máriupol lényegében román lőtték. Tehát itt a, a civil lakóépületek, a nagy panelházak teljesen, szinte megsemmisültek, és ezzel a felörlő taktikával próbálták az oroszok egy ideig elég sikeresen is az ukrajnai városokat megszerezni. De itt sem közvetlenül az volt a cél, hogy a civileket támadják, és a civilek támadásával kényszerítsék rá az ukrán kormányt a megadásra, vagy az oroszoknak megfelelő béketárgyalásokra, vagy fengyel tárgyalásokra. Ebben fordulatot október hozott, ugye ezt a Kercsi híd elleni támadással szokták összekötni, amely október 8-án történt, és erre rá két nappal volt egy hatalmas rakitatámadás sorozat. Ugyanakkor két nap alatt nem lehet egy ilyen rakitatámadás sorozatot megtervezni, megszervezni, tehát ezt véletlenül jóval korábban már elkezdték megszervezni az oroszok. Méghozzá ez Szergei szurovikin a egyébként a Kercsi híd elleni támadás napján kinevezett orosz tábornoknak a, a terve lehetett, amelyet ő már korábban eltervezhetett, akit Armagendon tábornaknak is szoktak nevezni, ő Szíriában alkalmazta ezt a a taktikát, tehát ott rakétákkal, drónokkal, légitámadásokkal lényegében porigromboltak szíriai városokat, teljesen abszolút nem számított, hogy civilek ellen támadnak, és hát ezt a taktikát alkalmazták aztán Ukrajnában is. Ennek az a lényege, hogy az ukrán energetikai infrastruktúrával, főleg a télfele közeledve az áramellátást, és ezáltal a fűtésellátást lényegében lebénítettek, így az ukrán lakosságnak a szenvedéseit a kemény tél közelettével, így a kemény tél során erőteljesen növeljék. Ezzel a kényszerítéssel pedig az ukrán kormányt akarják ráverni arra, hogy tárgyaljon fegyverszünetről az oroszokkal, vagy, vagy akár adja föl teljesen a háborút. Abban a tekintetben sikeresnek tekinthető ez a ez a, ez a támadáshoz ott, hogy már a múlt héten egy, egy ukrán energetikai vezető nyilatkozott, hogy az energetikai infrastruktúrának az 50%-át vagy súlyos sérülések érték, vagy teljesen meg is semlisült. Tehát lényegében az ukrán energetikai infrastruktúra 50%-ában keletkeztek óriási sérülések, folyamatosak Ukrajnában az áramszünetek. Mivel pedig az áramellátás kell ahhoz, hogy a, a távfűtés is működjön, ezért az ukrán nagyvárosokban sokszor fűtés sincsen. Úgyhogy az ukrán lakosoknak a szenvedése tényleg jelentős, és most már tényleg beköszöntött a, a kemény tél is. Az ukránába ezek a telek jóval keményebbek, mint Magyarországon, úgyhogy itt tényleg akár súlyos humanitárius katasztrófa is történhet. Minden esetre abban a szempontból eddig nem tekintettük sikeresnek ezeknek a támadások, hogy úgy látszik, hogy az ukránok nem adják föl, nem csak a kormány, az ukrán lakosság is kitart a. A háború folytatása mellett.
1: Igen, erről kérdezzenek egy kicsit később, de ugye írtál egy elég részletes elemzést ebben a témában, amiben visszatekintettél más konfliktusokra, hogy milyen, hát nem mondom, hogy eredménye lehetett, mert ilyen típusú összefüggés talán nincs közöttük, de hogy korábbi konfliktusokban mennyire támadtak civileket, illetve az a háborút viselő fél, aki ezt megtette, az megnyerte a háborút. És akkor ezzel kapcsolatos a kérdésem, hogyha történelmi példákat nézzünk, akkor egyáltalán hova tudunk visszanyúlni, amikor a civilek elleni támadások, a háborúk menetére gyakorolt hatását vizsgáljuk?
0: Igazából a civilek elleni támadások lényegében a kezdetektől a hadviselés részei voltak. Ugye a középkorban rengeteg ilyen történetet olvashatunk, hogy odavonultak egy város köri, a csapatok, vagy egy vár és lényegében elvágták az utánpotlási útvonalakat, kiéheztették a város lakosságát, nyert járványok törtek ki a városon belül, és aztán végül is emiatt kéntenek voltak a védők feladni a, a várost vagy a várat, míg hogyha egyébként katonilag tudták is volna még tartani. Tehát a civilekkelni hadviselés az, az mindig is része volt a háborúknak. Egyes becsések szerint a háborúk egyharmadában van civilek elleni támadás a történelem során, amikor azonban ezek a támadások szisztematikussá és kiterjedté váltak, az igazából a 20. század a tehető, amikor a légierő megjelent, Ugye először tulajdonképpen az első világháború jelent meg nagy számban a légierő, léghajók és a akkor még kezdetleges repülőgépek. Ugye a, maga a repülőgépet 1903-ban találtak ki a Wright fivérek, tehát egy nagyon-nagyon fiatal, fiatal technikai eszköz volt, amelyet akkor az első világháborúban be tudtak már vetni. Tehát az első világháborúban tulajdonképpen a XX. században jelent meg az a technika, amelynek segítségével már nagy területeken, a hátországban is lehetett a civileket támadni, tehát mélyen a frontvonalak mögött is támadásokat lehetett Az első hírhet támadások a német Cepelin léghajókhoz kötődnek, ezeket 1915 és 1918 között vetették be Anglia területén, Londont is bombázták vele több mint 500 halálos áldozat, jártak, És több mint ezer sérültet jártak ezek a támadások. Később aztán a harci repülőgépekkel is intéztek támadásokat a Németek Anglia ellen. Ugyanakkor ezek nem tudták megtörni a brit lakosságnak a moráját, és nem tudták győzelmes segíteni Németországot, mint tudjuk elvesztette az első világháborút. A második világháború hasonlóan próbálkozott, akkor már a náci Németország, Anglia ellen. 1940-ben az angliai csatában hónapokon keresztül folyamatos légitámadásokat hajtottak végre angliai célpontok ellen, London számos alkalommal bombázták, több ezer, több tízezer halálos áldozata volt ezeknek a támadásoknak, de ezek se tudták a brit lakosság moráját megtörni. Szintén a második világháborúban a, a szövetségesek, tehát az angol százerők folyamattak bombatámadásokhoz 1942 és 1945 között, ugye ha hírhettek a, a német nagyvárosok elleni, úgynevezett szűnyegbombázások, amelyek lényegében teljes városokat pusztítottak el, például a Dresda, vagy más német városok szinte teljesen a földdel egyelő váltak ezekben a bombázásokba. még se tudták megtörni a a, a német lakosságot, és nem ez vezetett el végül a náci Németországnak a bukásához. Japán ellen szintén jelentős támadásokat hajtottak végre az amerikaiak. Egyetlen egy éjszaka alatt Tokiót olyan jelentős szónyai bombázásért, hogy százezer ember halt meg. Ennek ellenére csak az atombomba, két atombomba bevetése után kapitulált Japán, tehát ezek a, ezek a bombázások tudták megtörni a japán népet a háborúban. Szintén voltak jelentős, jelentős légitámadások a koreai háborúban, illetve a viet Námmiában amerikai részről, de ez eset tudtak a háborús győzelemez vezetni az amerikaiak szempontjából. Tehát, hogyha ha a XX. század nagy háborúit nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a civilek hadviselés nem tudott igazából érdemben változtatni a háborúknak a menetén.
1: Igen ezt akartam kérdezni, hogy, hogy vannak olyan statisztik, vagy mit mondanak a statisztikai adatok, hogy a háborús győzelem szempontjából hatékony eszköze civileket támadni, és hogy ez az idő előre haladtával, vagy a történelem előre változott-e valahogy
0: 2010-ben készült egy tanulmány, majd megvizsgált az 1816 és 2003 közötti összes államok közötti háborút, abból a szempontból, hogy, hogy statisztikailag mit mutat a civilek elleni támadások, tehát, hogy a civilek elleni támadásokat alkalmazó államok inkább győztek vagy inkább veszítettek és ez a puszta statisztika azt mutatja, hogy a civileket támadó államok háborújnak a 62%-át nyerték meg, míg a civileket nem támadó államok, csak 41%-át. Másfelől a civileket támadó államok, mint egy fele a valószínűsége veszítettek, mint a civileket nem támadó államok. Tehát nagyobb a győzelmesélye és kisebb a vereségnek a kockázata, hogyha civileket támadnak az államok. Mutatja a tiszta statisztika, hogyha pusztán ezt a 200 évnyi időszakot nézzük. Ha viszont jobban lebontjuk ezt a statisztikát, és megnézzük az időbeli ö- változását, akkor az látható, hogy az idő előrehajtával egyre kisebb eséllyel vezető győzelemhez a civilek támadása. Azt mutatta ez a tanulmány, hogy 1950 előtt statisztikailag szignifikáns mértékben kimutatható az összefüggés a civilek támadása és a háborús győzelem között. 1975 után viszont a civilek támadás már inkább csökkent a győzelem esélyét. Sőt, ha tovább hozzuk ezt a trendvonalat, akkor az látható, hogy a civilek támadása idővel már kontraproduktívvel fog válni, tehát lényegesen csökkent a győzelem esélyes. Lényegesen nő a vereségnek a valószínűsége.
1: És ennek mi lehet az oka, hogy van egy ilyen változás? Illetve azt szúrjuk közbe, hogy ugye itt csak arról az összefüggésről beszélünk, hogy támadtak civileket, és megnyerték vagy elvesztették a háborút. Tehát ilyen okokozati összefüggést azt nem vizsgáltak ezek a tanulmányok. De, de miért változott meg ez a típusú összefüggés?
0: Igen, valóban, tehát ez, ez önmagában, önmagában nem ilyen okokozati összefüggést. Ezt egyes esetekben, mint mindig meg kell vizsgálni, hogy volt-e okokozati összefüggés a kettő között minden esetre. Az látható, hogy tényleg az idő előre hatával, ahogy említettem is az előbbi példákban, egyszerűen már a 20. században nem, nem volt hatásos annyira a civilek támadás, mint, mint korábban. És ennek, ennek az egyik magyarázata az lett, hogy létrejöttek a, a jól szervezett bürokráciával rendelkező nemzetállamok, ugye a 12. századtól kezdve formatosan ezek a 20. században, aztán lettek igazán erősek ezek a nemzetállamok és a nacionalizmusok, és ez több szempontból is, is változtatott a civilek támadásának sikerességén, így például egy nagyon fontos tényező, ugye, amit az ukrajnai háború során is látunk. Tehát, hogyha egy, egy nemzetállamot támad az ellenfél, akár a civilit támadja, ezek a civilek nem fogadják le, hogy engedményt tegyenek a támadó államnak, az ellenségnek, csak azért, mert hogy nekik több a szenvedésük. Tehát ez a nacionalizmus, erősödő nacionalizmus, inkább a kitartása sarkalja az embereket, még akkor is, a támadják őket. Ezt láttuk a, az első és második világháborúban is, az angolok, vagy akár a németek, vagy a japánok részéről, és ezt látjuk most is az ukránai háború az ukránok részéről. Tehát minél inkább támadják őket, annál inkább azt mondják, hogy de nem adjuk fel, és, és csak azért is végvisszük a győzelmet. Másfelől a, a jól szervezett ennek rendelkező nemzetállamok azért is jobban meg tudják védeni a polgáraikat, hiszen óvó helyeket tudnak létrehozni, nagyszabású evakuálásokat tudnak végrehajtani, vagy olyan, olyan intézkedéseket tudnak tenni, például az élelmiszeradóknak a kiosztása. Tehát nem alakul ki egy káosz, hogyha a civileket támadja az ellenség, hanem egyszerűen az állam megszervezi azt, hogy minél jobban meg tudják védeni a civileket, ezért egyre eredményesebb a civilek a védelme, és egyre kevésbé képes győzelemhez vezetni a civileknek a támadása. Ezen kívül van még egy fontos tényező, amely elsősorban a második első világháború után jött be, amikor olyan nemzetközi egyezmények születtek, amik, amelyek a civil lakosság védelmét szavatolták, és ezek a nemzetközi egyezmények jobban beavatkozásra késztettek más országokat is. Ezt láthattuk például a boszniai háborúban, amikor a srebrenica után az Egyesült Államok légitámadásokkal beavatkozott, vagy ezt láthattuk 1999-ben, amikor a Slobodan Milosovicsféle szerb rezsim ellen a NATO-bombázásokat kezdett Szerbiában. Tehát az látható, hogy mivel a harmadik államoknak a beavatkozása esélyesebb abban az esetben, ha civileket támadnak, mint most láthatjuk, az ukrán esetben is ugye Ukrajnát segítik a a nyugati hatalmak, nem csak fegyverrel, nem csak pénzbeli támogatással, hanem például az ukrán erediketek infrastruktúra támogatásával is, generátorokkal például. Tehát a, a harmadik államoknak a beavatkozása szintén csökkenti az esélyét annak, hogy a civilek támadás hatékony legyen.
1: Röviden meg térjünk vissza akkor Ukrajnára, vagy hát tulajdonképpen már vissza is kanyarodtunk ide. Hogy itt most mit látunk? Itt milyen hatást érnek el az ukrán civilek elleni támadások?
0: Ahogy már említettem, tehát a közvetlen technikai hatás az elég jelentős, tehát az ukrán energetikai infrastruktúrának az 50%-át értem a jelentős pusztítás. Ezt elég nehéz is elképzelni, hogy mi lehet most Ukránában, Tehát folyamatos áramszünetek vannak, napi két-három órára van csak áram egy-egy városban. Ugye itt tervezett áramszünetek is vannak, tehát mivel nem tudnak annyit termelni az ukrán erőművek, ezért gyakorlatilag így dominószerűen az egyik városban, aztán a másik városban van áramszünet, és így folyamatosan mindegyik városba próbál bizonyos mértékű áramot biztosítani, hogy addig is másna a fűtés, a hűtő, stb. stb. Ugyanakkor az látszik, hogy hiába nő az ukránoknak a szenvedése, egyelőre azt mutatják a, a, a kutatások és a beszámolók is, a Ukránából érkező beszámolókja, hogy a civileket ez egyáltalán nem töri meg, hanem még inkább kitartása sarkaja, és az oroszok ellen hergeli, és, és az ukrán kormány támogatása mellé állítja. Azt nem tudjuk, hogy mit hoz a tél, ugye ez egy nagy kérdés, mint említettem Ukránában, elég nagy telek tudnak lenni, mínusz 20 fokos hőmérsékletek is, és hát, hogyha nincs fűtés, és ez a, főleg a panelházakban, vagy társasházakban, ez, ez egy nagy problémát okoz, szemem vidék, ahol meg tudják jobban oldani fával, más tűzőanyagokkal, ez bizony elég erőteljes katasztrófához is, humanitárus katasztrófához is vezetett, ugye már az ukrán vezetés, az ukrán kormány, vagy, a, vagy az önkormányzatok több ilyen sátrat is felállítottak, több száz ilyen sátrat is felállítottak, amiket fűtenek, ahol van áram, ahol oda tudnak menni azok az emberek, akik nagyon rossz viszonyok közé kerültek. De hát ezek azért egy Kiev méretű városban, egy hárommilliós városban, ezért ez a néhány sátor ez nem tud megoldást nyújtani, úgyhogy ez elég erőteljes kívás, leállítja az ukránokat. Egyébként ugye nagyon sok ukrán elmenekült az országból, több millióra telhető a számok, és ezeknek a, az ukrán kormány meg is mondta, hogy ne térjenek vissza a télen, mert nem fogják tudni biztosítani az ellátásukat.
1: Köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Kis Csaba portfólió Globárovatának elemzője volt a checklist vendége. Csaba, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm. bankot vásárolt az OTP, ez az első alkalom, hogy Európán kívüli pénzintézet kerül az OTP tulajdonába. Az Ipotek a bank felvásárlásának körülményeivel és részleteivel kapcsolatban itt van velünk telefonon Nagy Viktor, a portfólió részvény rovatának vezető elemzője. Szia Viktor, üdvözlöm a műsorban. Szia Dávid, üdvözlöm a hallgatókat. Kezdjük ott, hogy aki követi a tőkepiaci híreket, annak valamiért az lehet az érzése, hogy ez a díj már végbe ment, pedig hát nem csak ugye ma jelentették be, itt milyen idősíkon, hogy került az Ipotek az OTP tulajdonába.
2: Vicces, de igen, egyébként lehet az embernek az, az érzése, hogy, hogy az OTP ezt a bankot már megvette. Két dolog is keveredhet itt. Az egyik az, az, hogy egyrészt számtalan pénzintézetet megvett az utóbbi néhány évben az OTP, és ezek közül volt olyan, amelyiknek a bejelentéshez képest az itt eléggé elcsúszott az, mire már, lezárták a tranzakciót, és később megmondjuk az OTP-nek a eredménykimutatásában mérlegébe is bekerültek a, a megvett banknak a számai. És egyébként most is van két ilyen bank, az egyik a Albániában az Alpha bankot vette meg a, az OTP. Ennek a számai már benne vannak az OTP könyveiben, és van még egy. Bank, ez a Szlovén Nova KBM, ez a minden idők legnagyobb bankvásárlása az OTP-nél. Itt még az van, hogy az Európai Központi bank a szeptember 8-án az már megadta a hozzájárulását, és most a helyi versenyhivatalra várunk, vagy hát vár az OTP. Onnan kellene egy végső jóváhagyás, tehát hogy van még egy bank, aminek a számai majd be fognak képülni, és azok nagyon meg fogják tolni egyébként az egész bankcsoportot, mert tényleg egy nagy bankról van szó, és Szlovéniában nagy lesz az OTP. Szóval van egy ilyen vetület, hogy sok bankot vett az OTP, és már keverednek ezek a sztorik egymással. A másik pedig az, az hogy az az egy nagyon hosszú történet volt, és hát eléggé kalandos volt az, hogy az információk eljuthattak hozzánk, vagy a befektetőkhöz. Nem is az OTP, meg nem is a sajton keresztül tudtuk meg, hanem egyenesen Orbán Viktortól. Hogy ő beszélt először arról, hogy Üzbegisztánban járt, és az OTP-nek a képviselői is ott jártak vele azon az üzleti úton. Utána cia Péter beszélt arról, hogy igen, privatizáció zajlik majd az Üzbeik bank szektorban is ebben az OTP-nek is kiemelt szerepe lesz. És aztán egymás után jöttek az információk, és aztán idén jutottunk el odáig, hogy már aláírták volna az adatokat. Az szerződést viszont közbeszólt az ukrajnai háború, és emiatt csúszott a tranzakció. Végül idén októberben volt egy szándéknyilatkozat, aztán november közepén újra Orbán Viktor jelentkezett, is, újra arról beszélt, hogy most már nagyon közel van ez a tranzakció, és akkor végül most a hét elején sikerült aláírni az adásvédelmi szerződést. Tehát mondom, ez a kétztoli van. Egyél sok bankot vásárolt az elmúlt időszakban az OTP, nehéz már követni, hogy éppen melyik tranzakcióról beszélünk, a másik pedig az, az, hogy eléggé elnyúlt ennek a tranzakciónak a lezárása. Valószínűleg
1: itt ilyen politikai meg gazdasági sikon egyszerre folyhat. Az események. És miért pont Üzbegisztánban bett bankot az otp most?
2: Azéként hát a visszatérve az előző megjegyzésethez egyértelmű szerintem az, hogy egy országnak a bankszektorában privatizációs hullám indul, mert most több pénzintézet is eladósorba került, és ezek közül az OTP lehet az, amelyik elsőként megkaparinthatott egy bankot. Azért nem gondolom, hogy a nagy politika ebben semmilyen beleszólással nem rendelkez abbe az ügybet. Én azt gondolom, hogy ott azért elég magas szinten döltek el ezek a transakció, De hogy miért pont Üzbegisztán? kérdésre ugye kereslet és a kínálat a választát. Egyrészt, mert van kínálat, tehát vannak eladó bankok. Üzbegisztánban egymás után privatizálnák az ország nagy állami pénzintézeteit. Az első körben hat pénzintézetet készítettek már fel a privatizációra, és hát ezek közül az ipoteka bank, amelyik elsőként külföldi vevőhöz kerül, és ez a külföldi vevő pedig az OTP. Tehát egyrészt van kínálat az országban, a másik pedig, hogy van kereslet. Tehát az OTP az elmúlt időszakban, ahogy már mondtam, számtalan pénzintézetet vett meg, és potenciálisan továbbra is keresi azokat a bankokat, amelyeket felvásárolhatna. Elsősorban az az országokban, ahol már jelen van, de még nem elégedett a piaci részesedésével, másodsorban pedig akár új piacokon, mint amilyen Üzbegisztán is. úgy mondjak néhány számot, hogy miért vonzó egyébként Üzbekisztán, van piac rendkívül adófejlet. Bankszektor szinten úgy néznek ki a számok, hogy a lakossági hiteleknek a GDP-re vetített aránya az csupán 95 százalék, tehát még 10% százalék sincsen. Ez Magyarországon egyébként 17% százalék körül van. Izzel a hiteleknek az aránya a GDP-hez 5 százalék, ez nálunk 10% százalék fölött van. Tehát azért itt olyan számokat látunk, ami egy olyan bankpiacot sejtet, ami egy ilyen nagyon durva Növekedési fázis előtt lehet. És egyébként erre utal az is, hogy az elmúlt években is már dübörgött a banksszektorban, mint a növekedés, az egy nagyon alacsony bázisból rendkívül dinamikus volt. 2016 és 2021 között évben átlagosan 45%-kal bővült a hiteleknek a volumene. Egy olyan piacra lép be az OTP, ahol rendkívül magas a, a növekedés. Csak a mondanék még néhány érdekes adatot, mert tényleg a, a demográfia is az ország mellett szól. Pont most egyébként a, a múlt héten volt arról egy bejelentés, hogy Üzbegisztánban a lakosság meghaladta a 36 millió főt most először, és hát kifejezetten fiatal a lakosság, a medián átlag életkor csupán 30 év. Ez a szám egyébként Magyarországon 44, Németországban pedig 48, tehát egy ilyen rendkívül jó dinamikájú bankszektor növekedési kilátási szempontjából is egy vonzó, és egy nagyon jó demográfiával rendelkező országval lépett az OTP.
1: És azt se felejtsük el, hogy vannak júrták, tehát hogy van egy ilyen kulturális találkozó pont is. <gül> így van, így van. És akkor térjünk rá egy kicsit az ipotekára, hogy mit vett tulajdonképpen az otp hogy lehet leírni ezt a bankot, mik a főbb számok.
2: Az egyik legfontosabb dolog, amit ő, tudunk, hogy az országnak az ötödik a legnagyobb pénzintézete, 8,5%-a a piaci részesedése, és hát itt rögtön érdemes szerintem ehhez hozzátenni, hogy az OTP azért nem nagyon szokott itt megállni. Tehát, hogy most persze nyilvánvalóan örülnek a bankvásárlásnak, és lesz elég feladatuk azzal, hogy integrálják majd ezt a bankot a bankcsoportba. Tehát az OTP az jellemzően azért 10% fölött érzi jól magát egy országban, és hát organikusan egyébként szerintem nem lehetetlen elérni azt a szintet, sőt, az ipotéka Bankot. Megelőző három pénzintézetnek a részesedése úgy néznek ki, hogy 8,5, 9,2 és 11,2 százalék. Tehát ezeket a bankokat megelőzni szerintem organikusan sem lehetetlen, de én azt gondolom, hogy egyáltalán nem kizárt az, hogy az OTP további bankvásárlásokat hajtson majd végre Üzbegisztánban. Mit tudunk még erről a bankról? Azt tudjuk, hogy ennek a banknak a mérleg közel 1400 milliárd forint, és hogyha ezt egy kicsit perspektívába szeretnénk helyezni, akkor hogyha ezt hozzáadnánk a mostani OTP-hez, akkor nagyjából 4 növelné meg a csoportnak a mérleg főszegét, és még egy érdekes adalék. Ezzel a mérettel nagyjából akkora ez a bank, mint az OTP-nek az orosz operációja jellegi állapotában. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy hatodik legnagyobb leánybankja lehet hamarosan az OTP csoportnak, ez az üzbék operáció. Egyébként 1,6 millió lakossági ügyfele van, számtalan vállalati ügyfele van, profitot is termel, és egyébként a saját tőke arányos megtérülése az tavaly és egyébként idén az első fél évben is magasabb volt, mint az OTP csoport. Sporti, tehát egy rendkívül jó ö, növekedési kilátásokkal rendelkező profitábili magas megtérülésű bankot vesz az OTP, ami egyébként 39 bankfiókon keresztül szolgálja ez Az ügyfeleit 575 darab atm van ennek a banknak, és durván 4000 alkalmazottat foglalkoztat. Mekkora lehetett a
1: tranzakció összege? Ugye pontos számokat nem közöltek, de honnan lehet erre mégis következtetni?
2: Azért ahogyan hozzá vagyunk szokva, hogy az elmúlt időszakban a bankvásárlásokkor az OTP nem, nem nagyon kötötte az orrunkra azt, hogy a piac a sem értesültek arról, hogy, hogy pontosan mennyiért vettem meg a kinézett bankokat, és így van ez most is. Nem tudtuk meg azt, hogy mennyibe került a, az Ipoteka Bank, de azért nagyjából kalkulálni, azért tudunk. Azt tudjuk, hogy az OTP az most nem a teljes Ipoteka Bankot vásárolja meg, annak csupán a 75%-át, illetve hogy pontosak legyünk, a Üzbék pénzügyminisztériumnál van 96,9%-os csomag, és ennek a 75%-át veszi meg az Ipoteka Bank, amelynek egyébként a mérleg főösszege 192 milliárd forintnak megfelelően. Összeg, és akkor, hogyha ebből elkezdünk kalkulálni, és azt mondjuk, hogy mondjuk, hogyha könyv szerinti érték mellett vásárolta meg az OTP ezt az Üzbék bankot, amit egyébként, most ezt a számot, ezt most nem, hogy hasonlít, és mondjuk, de mondjuk nagyjából ilyen árazás mellett vásárolta meg az előző néhány bankját a Sogen-től az OTP, szóval, hogyha így nézzük, akkor nagyjából 140 milliárd forint lehet ennek a csomagnak az értéke. Hogyha azt nézzük meg, hogy az OTP hogy van most árazva a tőzsdén, akkor az alapján egy nagyjából 100 milliárd forint körüli összeg jön ki, erre a részvénycsomagra, és hogyha a régiós bankokat nézzük, akkor pedig 128, tehát összességében a első körben megszerezendő részvénycsomagnak az értéke, az mondjuk nagyjából ilyen 140 milliárd forint körül lehet, de pontosan erről az OTP nem mondott, a nagyságrend az viszont ez. Ehhez azért perspektívában helyezünk, hozzátehetjük, hogy azért a szlovén bank, a Nova KBM, amit az OTP már megvásárolt, már csak az engedélyezésre várnak, a versenyhivatal engedélyezésre Szlovéniában, arra a bankra a piaci információk alapján egy 1 milliárd euró néz ki, tehát azért ez egy jóval nagyobb pénz, Intézet, de azért ez is második-harmadik helyre beférhet az ipotekabanka az OTP felvásárlásai között.
1: Jó, és akkor még kicsit is zoomoljunk ki az üzbék arra, hogy általánosságban hogy teljesítenek az OTP lányok.
2: időben persze más lenne a sorrend, de hogy az elmúlt években jellemzően az orosz és az ukrán bankkal foglalkoztunk nagyon sokat, és azok meglepően jól teljesítenek. Tehát az, hogy az OTP még mindig men van abban az országban, ahol a keleti szomszédunkban, ahol háború zajlik, és az ország területeinek egy része el is veszett, és a működése, azt nem azt mondom, hogy zavartalan, de hogy folyamatos és egyben az országban profitabilisan tud működni, vagy hogy még mindig jelen van Oroszországban, amelyet számtalan szankciósult, és ott is profitot ér el. Kifejezetten erős számokat hoztak idén ezek a leánybankok, és hát emellé kell sorolni azokat a bankokat, amelyek jellemzően jól szoktak teljesíteni, így például a Bolgárbankot, a horvát pénzintézetet, vagy egyre inkább a Szlovén és a Román. Tehát, hogy ezek a pénzintézetek is mind-mind profitot termelnek, az OTP leánybankok kifejezetten jól moszikálnak idén.
1: Esztenek köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben nagy Viktor a portfólió vezető részvénye jellemzője volt a checklist rendége. Viktor, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm. Sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett, az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahová podcastjeidért jársz. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!